0: X plus. In dieser abgebrochenen Stunde kommt ein Gesprächsgast zu Wort, wo zwar Schwarz Basel bekannt ist, aber nicht unbedingt mit Krimis assoziiert wird. Der Mino arbeitet als Schriftsteller und Journalist. Im gegen Geburtstag vom letzten Sonntag hat er auch den Krimi und dann gab es keines mehr von der Agathe Christi mitbracht. Mit der Moderatorin Anne Meyer hat er sich nicht nur mehr über Mord und Totschlag unterhalten, sondern unter anderem auch über Queerness in den 60er und 70er Jahren zu Basel. Am besten los ich selber eine Minute zu im Buchtag Was liest du, wer bist du vor der GGG Stadtbibliothek.
1: Gut, also herzlich willkommen in der GGG, herzlich willkommen zu Was liest du? Wer bist du? Als Erstes großer Dank ans Forum für Zeitfragen, wo mit uns für das Format dort schafft und uns großzügig unterstützt. Ja, also die Frage, wer bist du, ist heute natürlich ein eine sehr rhetorische Frage. Mein heutiger Gast braucht wirklich keine Introduction. Er schreibt seit Jahrzehnten Kolumnen für verschiedenste Schweizer Zeitungen. Die Kolumnen sind dann zu Büchern gemacht worden. Man hat ihn im kochen sehen, man hört ihn im Radio. Er ist ein Icon von dieser Stadt. Ich freue mich sehr, mit dir heute dürfen, eine Stunde zu bringen.
2: Hallo Minu. Hallo, ich freue mich sehr an und ich hoffe, wir haben eine gemütliche Stunde.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja nach der Fasnacht und obviously hast du letzte Woche sehr viel zu tun gehabt. Du hast natürlich über die Fasnacht geschrieben. Für die, die nicht mitgelesen haben, was sind so deine Highlights von der diesjährigen Fasnacht?
2: Also ich habe gefunden, sie ist... Das Highlight war, dass es eine sehr friedliche Phase war. Das ist nicht immer. Und es war einfach keine Spannung unter den Leuten, sondern man hat sich besonders an der mit den Kindern und so, man hat sich wie auf Wellen getragen. Und das war etwas Wunderbares. Das zweite Highlight war, dass es nicht geschafft hat, sondern immer nur so zwischen drei Mal. Also das Wetter war viel besser, als sämtliche Wetterfrösche vorausgewacht haben.
1: Ja, Stichwort Spannung sind wir eigentlich schon beim Thema. Heute soll es nämlich nicht um die Fasnacht gehen, sondern um Bücher. Nämlich also nicht, was äh, der Minu schreibt, sondern was der Minu liest. Und vielleicht wissen das die meisten gar nicht, aber du bist ein äh, mega Krimi-Fan und hast in dieser Sendung hier äh, einen Klassiker mitgebracht. Und zwar, und dann gab's keine mehr von der absolute Queen of Crime, der Agatha Christie. Und das ist so eine traditionelle Who-Done-It-Krimi. Also, es ähm, sind zehn ganz unterschiedliche Menschen, die von einem mysteriösen un -Own auf eine Villa, auf eine Insel eingeladen werden. Und äh, das sind zum Beispiel ein sehr gut aussehender junger Typ, ein Richter, eine Grundschullehrerin, ein ehemaliger Kommissar, ein Arzt und so weiter und die werden dort äh, nacheinander dann umgebracht. und was dann im Verlauf der Geschichte herauskommt die zehn Lüüt sind alle nicht so ganz unschuldig nämlich sind die alle auf irgendeine Art und Weise in ihrem Leben in ihrer Vergangenheit am Mord also am Tod von jemandem, beteiligt sie. sie sind aber nicht für das ähm, bestraft worden und dann kommt eben schnell mal use wir sind in einer... Mehr in der Isolation, das heißt, jemand von diesen zehn Leuten muss auch der Mörder sein. Man kennt ähm, das Modell. Und bevor wir jetzt über die Geschichte und warum das so spannend ist, obwohl es eben auch schon sehr oft reproduziert worden ist, ähm, warum das so spannend ist, du hast etwas äh, vorbereitet, nämlich warum Agatha Christie. Und dann übergebe ich dir jetzt ein Wort für den
2: Anfang. Ja, das ist sehr lieb. Also wenn als ich eine Schriftstellerin und ein Buch, was mich besonders beeindruckt hat für heute Morgen ausgesucht habe, bin ich naiv und ahnungslos auf eine von meinen Lieblingskrimiautorinnen da gerade richtig gestoßen. Ich habe also die neu gewogte Fassung gekauft. Das Buch mit über 100 Millionen Auflagen gehört neben der Bibel zu den fünf meistverkauften Büchern der Welt. Das wusste ich also nicht, gewusst, wo ich es ausgesucht habe. Agatha <lacht> Christie hat insgesamt auf einen Auflad von über zwei Milliarden Büchern geschafft. Sie gehört so zu den erfolgreichsten Autoren und Autorinnen in der Literaturgeschichte. Von, vom Geld, das die Krimi eingebracht haben, also bei zwei Milliarden ist ja etwas hängen geblieben, sind übrigens 60 Prozent als Steuern ans Englisch-Königsreich gegangen. Mit so einer hat Queen ihre Goldesel schon in Nadelstand aufnehmen. Das ist allerdings ganz spät passiert. Sie ist erst fünf Jahre vor ihrem Tod zu dem Agatha geworden. Also das war es eigentlich. Ja, das <lacht> ja danke. Ich Sagen Auch es war Info,
1: was ich nicht gewusst habe. Ähm, ja, ich habe das Buch äh, noch nicht gelesen gebe ich ganz offen zu und hast dann natürlich mit, mit, mit viel Freude gelesen, weil halt einfach das mega gut funktioniert. Also da haben wir ja schon wirklich darüber geredet, zehn total unterschiedliche Leute. dann passieren Sachen, wo man sich nicht erklären kann erklären und am Schluss wird das natürlich eben dann ähm, alles, ja, die Rechnung geht dann irgendwie auf und es wird dann erklärt, wer der Mörder ist und so weiter. Eben, dich fasziniert das und du lesest gern Agatha Christie schon
2: hast alles? Also, also ich muss sagen, ich bin ein grosser Fan von der Miss Marple, von der Agatha Christie. Mhm. Die gibt es ja auch noch. Und die gibt es auch noch und die ist sehr wichtig. Die ist ja auch verfilmt worden. Und in diesem Buch das habe ich schon lange auch nicht mehr gelesen. Und darum dann, darauf kommen wir ja zurück. Mir kast es wieder zu finden. Ich habe zum guten Glück die alte Fassung in meiner Bibliothek gefunden, in Italien. Und äh, die neue Fassung hat man mir dann geschickt. Aber es ist das Faszinierende an dem Buch ist das Konstrukt. Das, was du vorher gesagt hast. Also die zehn Personen es so umbringen zu lassen, dass es aufgeht am Schluss. Mhm. Das ist wie eine riesige Gleichung, die dann am Schluss aufgehen muss aufgehen. Und wo das Buch erschienen ist, sind Kritiker sehr verhalten gsi. Also nicht, aber verhalten. Und da hat gerade die in ihrer eigenen Memoire, die sie ja dann nach dem Tod veröffentlicht hat. Wo du auch gelesen hast? ich auch gelesen habe, hat sie geschrieben, äh, die Kritiken waren verhalten, aber ich selber wusste, was dahinter steckte, denn es war das schwierigste Buch, das ich je geschrieben habe. Und das ist für mich so typisch. Also du hast es jetzt gelaufen, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, da und da und da, das und das. Der Witz von der Sache ist, dass alle Zerber die auf der Insel sind, haben Dreck am Stecken. Mhm. Aber sie sind nie dafür vor Gericht gekommen. Mhm. Und es geht sogar so weit, dass die alte Emily, äh, Miss Emily, die ich großartig finde, als, als Figur beschrieben. Warum
1: findest du sie großartig? Die ist hm. mir ziemlich auf es abgange. Ja,
2: <lacht> Aber sie ist doch, ist sie ist Das ist doch bei der Literatur. Wenn da, also, äh, ganz
1: was... Kontext: Das ist eine ältere äh, Frau, die ähm, mal ihre, äh, sie ist das das rausgeschossen hat, weil sie, ja. schwanger, sie ist schwanger war, gewesen, oder, also, sie ist so. Sehr, sehr christlich und ihr ist so Moral extrem wichtig. Und was aber noch ein bisschen lustig ist, ist natürlich, dass sie sich so aus dem alles rausnimmt, wie sie hat das Gefühl, sie ist natürlich von Gott. Sie hat immer die Bibel
2: vor sich. Mhm. Sie liest ja, wenn sie ins Zimmer kommt, liest sie die Bibel. Wenn sie Gott essen, liest sie die Bibel. Das finde ich etwas Faszinierendes an der Christi. Sie hat die Leute so beschrieben, dass sie, wenn du jetzt sagst, dass sie einem auf den Sack gegangen sind. <lacht> und, das ist die Kunst vom Schreiben, mm -hmm. dass du die Leute nerviere energieren deine Leser. Also, dass du sie nicht einfach kalt lässt und sie lesen lässt. Und sie denken nicht viel dabei, sondern dass sie dann Gefühle entwickeln. Und mir ist die natürlich genauso auf den gegangen wie dir. Aber ich hab gewundert, die hätt die beschrieben. Ich hasse sie vor Augen gesehen mit ihrer Bibel, wie mm -hmm. sie da kommt und er die anderen also der Raudi, der du findest mit dem Auto also es kommt einer mit dem Auto und da hat mal äh, Kinder überfahren und ist das nicht,
1: erste Mordopfer ja,
2: das erste Mordopfer und äh, hat überhaupt kein reuegefühl überhaupt haben die Leute sind sie ja überzeugt alle einmal fast alle sie hege dass es so nicht gemacht eine hat sein äh, sie Compagnon oder sie Freund quasi in ein Todeslager geschickt, weil er seine Frau verfeucht hat, also wenn er mit seiner Frau ein Verhältnis hatte. Auch da hat man das hingenommen und hat einfach das Kunstfehler im Militär angeschaut. Und der hat schon selber ein schlechtes Gewissen gehabt, das war einer von wenigen. Aber im und Ganzen haben die Zähne, die dort sind, wir die Idee gehabt, ja, also wir haben vielleicht einmal etwas ein gemacht, aber eigentlich ist das nicht der Und dann hat der Mr. Owen gefunden, doch das ist der Und dann hat er so umbringen nach einem uralten Kinderfass, wo man jetzt hier drüber reden. Sicher.
1: Aber jetzt erst noch zum zum Inhalt. Aber wenn du sagst, es gibt so die Figuren, die dich dann mega faszinieren, kannst du dich noch erinnern, ähm, wo du das erste Mal gelesen hast, wer du, ähm, bei wem du gedacht hast, dass es der Mörder ist?
2: Nein, müssen muss ich das ehrlich sagen. Ich habe ich ha den richtigen Mörder hab ich schon im Kopf gehabt und habe das könnte sie, weil nur der hat das kommt ja auch bei der Beschreibung. Der hat auch die geistige Kompetenz, das zu machen. Also das muss ja einfach von denen Sie Sie. Und da habe ich im Kopf. Aber wer das gemacht hat und die Lösung war ja großartig, denn das wird dann wieder richtig Also das kommt per Flaschenpost und ist ein Zufall, was überhaupt gefunden worden ist. Äh, die habe ich natürlich nicht so. Gehabt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber das ist das Geniale an diesem Buch und an der Christi, wie sie diese Sache aufgefädelt hat. Das ist grossartig.
1: Also Ich habe immer gedacht, ähm, es ist eh die Vera Claythorne, wo, ähm, wo schuld ist, dass ein, äh, ein, ein, ein Bub mal vertrunken ist, weil sie so der sympathischste Charakter ist. Und ich habe immer so das Gefühl, also die Personen, die man doch am Anfang mega gerne hat oder gerne bekommt, <lacht> dass die dann eben, aber es, also sie ist eine von den letzten zwei, ja. aber sie ist ähm, tatsächlich dann nicht der Mörder.
2: Nein, aber es ist jetzt gut, dass du das sagst, sie ist so eine Sympathische. Ja. Und dann gibt es ja den Druffgänger, der, mhm. der ist eigentlich in seiner Art auch. Der hat natürlich auch Dreck am Stecken und die, und die wunderbaren Lehrer. Hät halt das Kind vertrinken lassen, wie sie in der, in der, äh, sie jetzt gemacht hat. Sie ist in der Onkel von dem bueb verliebt gewesen. Und der bueb hat verhindert, dass der Onkel Earl worden ist, nach der, reihe äh, Reihenfolge von der Erb. Und dann hat sie, was ich gesehen hat, der Bueb schwimmt use ich sie nicht zu Hilfe mhm. und hätten eigentlich noch animiert ja also gut Morgen kannst du Mama sagen das sie gestellt habe. und dann ist er verdrunken dann ist sie schon noch gegangen aber sie ist eigentlich ein sympathischer Grund gewesen. sie ist aus Liebe ja, ich glaube sie
1: hat äh, sehr mir am meisten irgendwie fasziniert weil sie eben auch so den Bogen hat von am Anfang findet man sie mega sympathisch und dann merkt man okay jetzt schon auch sie. <lacht> und das sind eben das ist jetzt eben so ein Beispiel für so einen Tod wo man nicht sagen kann, okay, sie hat jetzt wirklich ein Kind halt aktiv umgebracht, aber sie hat halt auch nicht geholfen und sie ist sich bewusst gewesen, was sie macht.
2: Das ist übrigens, wenn ich das noch sagen darf, das ist interessant. Christi hat ja meisten ihre äh, Sachen noch hart umgeschrieben zu einem Play. Mhm. Und das ist zwei Jahre später dann auch als Play gekommen. Sie hat das Play selber geschrieben, weil sie schlechte Erfahrungen hat mit denen, die ihre Geschichten umgeschrieben hat. Und im Play kommen sie nicht um. Die zwei, also mm -hmm. die sympathische Lehrerin und der schöne äh, Draufgänger. Nein,
1: der ist, er der ist als erstes. ist der, der, der so etwas ähm, shady ist, der ähm, dafür verantwortlich ist, dass in Afrika Leute umgebracht worden sind. Irgendwie so Lombard. Äh, und? und sie sind am Schluss. Sie sind am
2: Schluss. Yeah. Also, aber die, dann im Play hätte äh, Christi. Der in diesem Buch, das alle so lesen, unbedingt. Im Schluss kommt also die Geschichte der Epilog. Und, und äh, der Mörder liest vor, warum er das gemacht hat und wie er es gemacht hat. Das geht lang, ist für uns aber spannend zum schauen. Und dann hat aber Christi gesagt... Also, das kann ich den Zuschauern in einem Theater nicht zumuten und dann nicht in einem Schauspieler, so einen langen Monolog. Und dann hat sie einen anderen Schluss geschrieben und denn die zwei zusammenkommen, wo Gewächter möchte ist und, äh, die dann den Mörder überführen. Und so ist es dann auch sehr oft verfilmt worden. Mhm. Der richtige Schluss, wie es im Buch ist, was ich natürlich viel faszinierender finde, äh, ist nur einmal auf einem in Russland verfilmt worden.
1: Ja, wie du sagst die Bücher sind ja x-fach verfilmt worden und es gibt auch immer noch Filme, wo jetzt nicht direkte Geschichte von der Agatha Christie sind, wo aber auch nach dem Schema morden. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme äh, ist White Femme, ein französischer Film, ähm, François Ozon, wo, 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 acht Frauen in einem Haus sind und, 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 und der, äh, ja, der, 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 Patron ist am Anfang tot und dann ist auch einer von denen, also grossartiger Film, wer noch nicht gesehen hat, ähm, und auch grad vor zwei Jahren oder letztes Jahr ist Glass Onion auf Netflix rausgekommen, da geht's um das genau gleiche Prinzip, zehn Leute auf einer Insel, ähm, und, 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 und eben Mord passieren und so weiter und ich frage mich aber wirklich so, warum funktioniert das immer noch so nach bald 100 Jahren, dass man immer so die gleiche Geschichte eigentlich wieder erzählt und es ist einfach immer spannend?
2: Es ist spannend zu wissen, wer der Mörder ist. Also ich schaue ja auch die Tatort und wo ich bis am Schluss nicht, wer ist der Mörder? Ist.
1: Ja, aber mit Tatort ist ja nicht immer das Gleiche mit der Isolation und mit den zehn Leuten und den Nein, einen, den das, das ist richtig.
2: Aber die Isolation gibt, erhöht ja die Spannung. Also das ist mhm. ja in es gibt einem schon fast ein klaustrophobisches Gefühl, wenn Glüte allein sind und isoliert sind. Das hat sie die Christin ja auch noch einmal angewendet in dem Roman, wo ich den Titel natürlich nicht weiß, wo aber Leute eingeschneit worden sind in eine, in eine Hotel, oder in mhm. meinem Bed and Breakfast, und niemand ist mit dazugekommen. Und dort ist auch einer nach dem anderen gestorben. Also, das ist einfach ja, es zum Ziel. Es
1: genau, in White Farm ist das auch so, da sind sie auch eingeschnitten. Also, es braucht dann auch immer so das Ding, dass die Leute eben dann auch nicht von dort weggehen können. Und ich finde halt es immer wieder faszinierend, wie, äh, Drehbuch auch da oder auch, auch da innen so immer wieder mit so einem neuen Ding kommen können, warum Leute eben auch nicht, äh, nicht, nicht, dort wegkommen. Meine, ähm, meine, Erklärung ist so ein bisschen, dass in all diesen Geschichten halt so unglaublich unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Also von jung bis alt, jegliche Herkunft, jegliche Beruf so, und dass das halt etwas ist, was im Alltag nie so passieren würde. Und dass man das halt wegen dem auch so lustig findet. oder? Und dann jeder Zuschauer, jede Zuschauerin hat dann vielleicht eine andere Identifikationsfigur und so. Also ich habe das Gefühl, es liegt wahrscheinlich sehr so an den Charakteren. An den
2: Charakteren, das ist aber auch das Faszinierende für den Schreiber. Er hat ja dann so eine bunte Palette von Personen, die man beschreiben kann. Und darum, glaube ich, ist das dann auch ein Erfolgs. Rezept, also wenn du so verschiedene Leute hast, dann wird es nicht langweilig. Du hast immer wieder einen anderen mm. Charakter und das ist schon faszinierend.
1: Und ist das auch der Aspekt, wo dich an ähm, der Agatha Christie so als Autorin selber inspiriert hat, für <lacht>
2: dein zum Selbstschreiben? Schreiben, nein, ja geschrieben, wenn ich haben jetzt Geld habe. <lacht> <lacht> ganz einfach, nein, aber da... ja, aber
1: du hast jetzt eine Inspiration und das würde mich schon noch wundern auch. Also von wenn...
2: mir, also erstens mal, ich bin ja kein kein Autor, also ich bin vielleicht ein Autor von kleinen Geschichten, aber sicher nicht ein Schriftsteller. Also ich habe mich nie als Schriftsteller gesehen. Agatha Christie ist eine klare Schriftstellerin. Und was mir an ihrer Fasziniert hat, schon ganz jung, ist, wie sie hätte können Leute beschreiben Also, das ist ihre absolute Stärke. Und zwar die Leute in ihrem Milieu. Also, so um 1890 bis 1930. Das war ihre Stärke. Gewesen. Dort können gewisse Gesellschaftsschichten aus England, Phobisch gegen alles Fremde und Snobby ein bisschen hat sie können in den verschiedensten Figuren beschreiben. Und dann hat sie zwei Hilfen genommen. Einer war der Poirot, der ja kein Engländer war. Also man kann den Rassismus wirklich nicht vorwerfen. Der, äh, der Poirot <lacht> wird immer wieder gerügt. Und quasi wird er dann in Schutz genommen vor ihre, weil er ist ein Belgier, die meisten meinen er sind ein Franzose, aber ist ein Belgier, weil er halt nicht nach dem englischen Schema lebt, wo man dort gelebt hat. Und die andere ist Miss Marple gewesen, das ist das kleine, zarte Figürli gewesen, wo einfach im nicht verschissenen kleinen, dummen Dorf gelebt hat und ihre Garten gemacht hat und gesagt hat, Schlachtet Schlechte findet nicht auf der Welt statt, findet überall statt, auch in meinem Dörfli. Und das, und so hat sie konstant ein Mord, nachher ist natürlich passiert in einem kleinen Dörfli nicht so viel Mord wie bei der Miss Marple, das ist ja klar, aber sie hat alles gelöst. Und, auf diesen zwei Figuren hat eigentlich Agatha Christie aufgebaut. Und das sind auch ihre Erfolgsfiguren geworden, die dann ja, du weißt ja, dass hundertmal verfilmt worden sind in der unmöglichsten Film, Also Ruth Rafferford, die dann Miss Marple gemacht hat, hat einfach aus den Filmen Ruth Rafferford-Krimi äh, gemacht. Aber es hat nicht mehr mit der Miss Marple zu tun der Poirot hingegen, der ist sehr oft einfach gut getroffen
3: worden. Ja.
1: Du liest Krimi als Zerstreuung und das haben mir auch schon viel gesagt ähm, in, in, in so Buchsendungen, äh, Krimi, das ist so für mich Entspannung. Aber eigentlich ist das ja ein totaler Widerspruch. Was ist deine Erklärung dafür, dass so viele Menschen zum Entspannen etwas lesen, was sie erstens mal in eine absolute Spannung einsetzt und wo eigentlich ja, grausame Sachen passieren in den Büchern?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube einfach, dass unser Leben so angespannt ist, aber mit einer anderen Spannung, dass du die in so ein Buch hineinflüchtest und der ganze Mist, den du um die herum hast, was das Leben mit sich bringt, zu vergessen. Und der grosse Unterschied ist, aus der Spannung, was das Leben um die herum mit dir und du dir selber aufbaust. Da kannst du nur ganz schlecht rausgehen. Beim Buch, beim Krimi, kannst du es wieder zumachen und dann wieder weiterlesen, mhm. wenn es da wieder drum ist. Ich glaube, das ist der Erfolg der Krimi.
1: Ja, ich finde eben so, die Art von Krimi, wo eben auch so etwas in so einer Isolation passiert und so, das hat irgendwie so etwas, auch wenn so ganz schlimme Sachen passieren, trotzdem so etwas Wohliges und so ein cozy, weil es halt irgendwie einfach so ein bisschen auch apolitisch ist. so also es, Die Sachen passieren ja immer so ein bisschen, also zumindest in, 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 in gewissen Büchern, ja völlig fern von, ja, was, was sonst so auf der Welt passiert. Das ist dann wirklich so die Mord wo dann dort passieren und sie haben irgendwie mit nichts also anderem der, zu tun.
2: Es gibt eine Krimi von, der, von der Christen, die also sehr, sehr politisch ist, was sie... Äh, möchte denn eine Politikerin ist, eine Englischin, sehr berühmte. Mhm. Und wo Sie also auch schießt gegen, äh, gegen das, was die Politikerin sagt. Also, sie hat schon auch ein politisches Gefühl, gehabt, mhm. aber es war jetzt wahrscheinlich nicht mehr unser Gefühl. Und mhm. das macht ja etwas spannend, zu schauen, wie ist das in den 20er Jahren, 30er Jahren. Als äh, dann noch der Weltkrieg kam, ist sie hatte ja der erste und der zweite mitgemacht. Wenn sie dort drüber schreibt, bleibt sie apolitisch, sie hat keine Meinung. Aber du hast die Leute um die Umme, die in der Zeit leben, also die Engländer vorwiegend. Und die Beschreibung von mir, was die diese Zeit nicht erlebt hat, sehe, wie die dort geklappt haben. Das finde ich ist besser als jedes Geschichtsbuch. Mhm.
1: Das ist jetzt eine gute Überleitung zu, zu einem Thema, das wir natürlich auch besprechen müssen. Und zwar, ähm, du hast es glaub, auch schon erwähnt, der, der, der Titel des Buches war nämlich mal ein anderer. Die Menschen werden nicht einfach ähm, so umgebracht, sondern nämlich streng äh, angeordnet nach der Logik eines sehr berühmten Kinderreim. Und der hat in der neuen Fassung ähm, den Titel «Zehn kleine Kriegerlein». Und nicht nur, der Buch, äh, nicht nur der Buchtitel ist dann geändert worden, sondern auch der Name der Insel, der die Geschichte drauf spielt. Du findest die Änderungen nicht nur gut, beziehungsweise du findest, äh, man sollte so all die Texte nicht abändern. Warum?
2: Ich finde es nie gut, wenn man irgendwelche Künstler oder äh, jetzt eine Autorin abändert, in dem, was sie geschaffen hat, ohne dass sie sich dagegen wehren kann. Also, das finde ich nicht fair. Dass man heute das Unwort vom ersten Titel nicht mehr sagt, ist ja ganz klar. Das wissen wir auch. Aber wenn man dann aus dem Unwort, äh, Kriegerlein macht, in der Übersetzung oder in der vogelgerechten Verfassung, na, krieg ich Vögel. Ich mein, also in einer Zeit, wo jeden Tag sehen wir, wie Kinder, äh, in der ganzen Welt in den Krieg geschickt werden, gerade jetzt. Und dann macht man uns zehn kleine Kriegerlein, mm. ein Kinderfass. Na, finde ich das geschmacklos und not woke, und weak.
1: Okay, also, das ist eigentlich, ja, also, es ist, es ist nicht eine sehr gelungen. Es ist nicht
2: gelungen, übersetzt. Mm -hmm. Gut. Äh, es hat ja andere Übersetzungen gegeben und es hat keine gegangen. Ich habe es nicht verstanden. Man hätte ja zehn kleine Schweinchen machen können. Da wäre natürlich der Tierschutz, gekommen, das ja <lacht> <gar nicht. lacht> <lacht> Aber man hat sicher etwas Gescheites können finden, als die sehr berühmte Übersetzer mm -hmm. gefunden haben.
1: Ja, yeah, aber man muss ja dazu sagen, man hat in der USA schon damals aus Respekt vor der afroamerikanischen Bevölkerung äh, andere Titel genommen. Und ich ich weiß nicht, weißt du, wie, wie dort das Vers gegangen ist?
2: Das Verschen ist, was es natürlich heute auch nicht mehr ging, sind, äh, indiens gsi. Ah, ja, und das gut. war natürlich genauso falsch, jetzt will ich und das ist wahrscheinlich jetzt in der englischen falsch um mhm. umgeschrieben äh, worden. Aber es ist, äh, wirklich, wie du sagst, die Amerikaner haben natürlich ein Sensorium wegen ihrer schwarzen Bevölkerung und haben das nicht welle den Titel. Mhm. Und der Titel war aber schon draussen. In England war er ja zuerst draussen und dann haben die Amerikaner gemacht, and then there were none. Genau,
1: so also, heisst es eigentlich
2: immer noch. Ja, und das ist, jetzt ist das Verrückte, das ist bis heute geblieben. In allen englischen Fassungen. Und dann hat es dann auch England übernommen, also brichst das so in den 70er, 80er Jahren.
1: Aber meinst du denn, dass es bei solchen Büchern, die wirklich Begrifflichkeiten und Wörter benutzen, die man wirklich einfach nicht mehr sagen kann oder eigentlich auch nie hätte sagen, dass man äh, einfach die Texte so stehen lassen, aber mit zusätzlichen Informationen irgendwie etwas kontextualisiert oder so, weil ich denke, du bist ja auch der Meinung, dass man jetzt das Buch einfach nicht so könnte verkaufen ohne dass man nicht, nicht sagt, dass... dass
2: Nein, das heisst, die Idee, die du da hast, finde ich gut, Die haben ja schon drüber mal geredet und ich haben mir das überlegt, man müsste, wie du das meinst, eine Einführung machen, die die Zeit zeigt, wo das Buch geschrieben wurde, und es verständlich macht, warum die Wörter benutzt werden von der Autorin oder vom Autor den geht man anders an das Buch an. Der Titel wurde auf jeden Fall ändern. Das geht nicht. Aber dass man den Leuten sagt, es ist die Zeit, man hat so und so geschwätzt, man hat anders geschwätzt als jetzt. Und denen hat einfach der Text laufen so wie es Christi oder die, Autor, die Autorin geschrieben haben. Das fände ich eigentlich die richtige mhm. Lösung.
1: Agatha Christie, ihre Bücher sind ja aber auch wegen antisemitischen Klischees immer wieder abgeändert worden. Auch in diesem Buch, das hast du mir erzählt, das habe ich nicht mm. gewusst, ist eine Figur mit ganz vielen jüdischen Stereotypen beschrieben worden. Und dass das rausgenommen worden ist, das findest du aber okay oder gut?
2: Ich finde es. Absolut okay, dass das rausgenommen worden ist. Aber wenn, wo, Weil ist der Unterschied zwischen den Wörtern? Äh, und das und ist gescheit rausgenommen worden. Sie haben, Sie haben denn, der Typ nur eine ganz kurze Passage von über fünf Ziele. Sie haben den Typ dann beschrieben, einfach das glatzköpfig und, äh, sehr geschäftstüchtig und so mhm. fettig. Und so ist es okay. Obwohl, ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl. Ich habe bei all diesen Sachen ein schlechtes Gefühl. Wenn ich ins Theater gehe und ich schaue irgendeine Werte, Opern an, dann ist mir auch klar, dass man Traviata nicht mehr zeigen kann wie früher. Das ist ja klar. Aber dass ich dann noch ein Musikstück vermisse wenn der neue Regisseur oder der neuzeitlich die Regisseur einfach rausnimmt oder etwas abändert, in, eine, in, eine, in einer Renarie. das geht nicht die man kann nicht an der Leuten ihrem Werk was sie einmal gemacht haben umengridle ohne dass ich die können werden.
1: du hast jetzt Theater oder Opern äh, erwähnt das ist eben ein Diskurs den man nicht nur in der Literatur führt Veränderungen hat es jetzt in der letzten Jahr äh, auch im Theater im Film und in Serie gegeben. Was ich auch persönlich wunderschön finde, ist, dass es ja immer wie mehr queere Geschichten gibt, äh, dass auch Liebesgeschichten queer erzählt werden. Und was ich dich unbedingt eben auch in diesem Kontext möchte fragen, so, also, du, der schon so lange offen queer lebst, wie nimmst du die queeren Bewegungen und auch eben so die queere Visibilität äh, in den Medien, im Theater, in der Literatur, im
2: Film wahr? Also mir ist es viel zu viel. Also ich finde, es ist heute einfach, man nimmt so einfach nur eine Prise oder sogar einen grossen Schuss quer in den Cocktail hinein, das gehört heute dazu. Das ist ein Blödsinn, weil äh, es ist kontraproduktiv, man macht daraus... Äh etwas Nettes, Liebenswertes, Verrücktes, Lustiges. Also gehört es in, in jede Sitcom oder in jeden kleinen Film und große. Aber
1: hier heißt ja nicht noch lustig oder so.
2: Ja, aber dann ist es, wieder, äh, dann ist es auch wieder übertrieben. Dann geht es wieder auf, auf Tränen, reiessen ganz stark. Also... Äh, es ist selten, dass es gut rauskommt. Am ah, gut, das ist etwas anderes. Vielleicht bin ich für das einfach zu alt. Was ich gut daran finde, ist, dass es thematisiert ist. Dass also zu meiner Zeit ich einfach das Glück hatte, also queer hat es sowieso nicht gegeben, man einfach von schwul geredet, aber ich habe das Glück, dass ich Eltern hatte, wann wo, wo ich mit zehn gesagt habe, also ich will denen mal ein Mann und eine Frau zu mir gesagt haben, das ist alles okay.» ist. Meine Eltern haben einfach ausgesprochen großzügig reagiert. Und darum ist es für mich einfach, hier drin aufzuwachsen.
1: Aber eben, du weißt ja, dass es ja nicht für alle so ist und dass er dann so eine Visibilität, eben gerade in den Medien und durch unterschiedliche Geschichten, in Filmen, in, in, in Literatur, ja wie das kann ersetzen kann, was du ja wieso so von der aus gehabt hast.
2: Ich weiß nicht, ob das ja bestimmt, stimmt. Ich denke, die Leute sagen, ja, ja, das ist ja nett und gut, aber im Grunde genommen empfinden sie es gleich als etwas very strange und mache es so. Es hilft denen, was es leben können. Aber eine Aber das lohnt sich ja schon. Also, das, lohnt das lohnt sich, absolut. bin ich absolut einverstanden, dann lohnt es sich schon. Aber dass man das Denken von den Leuten umspülen, das geht nicht. Das ist to, to live queer, ist etwas immer noch exotisch, Darum kommt sie all diesen Filmen, weil es halt etwas Faszinierendes ist, zum zu schauen. Aber die Akzeptanz der Leute dazu, sie tolerieren es, aber sie haben trotzdem immer die Barriere. Das ist immer da. Und das kriegt man nicht weg. Und das glaube ich auch, wenn wir jetzt wieder bei diesem Buch sind, es bringt nicht sehr viel. Es bringt einfach sehr viel Geschrei, äh, die Wog übrig. Äh, Aber im Grunde genommen denken die wie sie wollen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Weil wenn man einem das Denken verbietet, wie sie wollen, dann haben sie so einen Kopf. Das ist der Buch so einen Buch und so einen Kropf. Und das ist nicht gut für die Zukunft. Es ist besser, wenn sie es alle können. Eigentlich wäre, das, wäre jetzt noch immer wieder am Anfang. Bei der Fasnacht wäre es der Fall, dass sie es das können können. Und dann ist es wieder gesäubert und dann ist kein Problem. Aber dann die haben wir heute dagegen an. Und ich habe hier dabei, aber das hat wahrscheinlich mit dem Alter zu tun, äh, kein sehr gutes Gefühl.
1: Aber glaubst du nicht auch, dass es ja wie so immer wieder ja Kulturwandel gibt und dass je sichtbarer queere Menschen, je normalisierter es ist in allen Bereichen, dass es ja dann auch gar nicht irgendwie etwas braucht, um dann irgendwie, wie du sagst, so den rauslos übere weil das gar nicht etwas ist, wo in Menschen irgendetwas Negatives äh, ähm, ja auslöst.
2: Das stimmt absolut zu. Noch habe ich die Idee, dass man weil das ist ja ein Pendel, was so hin und her schwebt. Und jetzt ist der Pendel sehr äh, dusse sehr extrem dus. und jetzt wird sich das mit der Zeit, aber da bin ich zu alt, das wird ich nicht mehr erleben. Du bist zu jung, also du wirst es nicht erleben. Aber es wird sich mit der Zeit einpendeln und dann sind wir so weit, wie du sagst, dann ist es kein Thema mehr und dann wird man automatisch die Wörter nicht mehr sagen vergessen und man geht ganz anders auch äh, in der Beziehung zur Frau als Mann oder als Mann als Frau äh, zum Mann zur Frau äh, äh, aber das braucht wahnsinnig viel Zeit
1: aber ja es gibt ja wie verschiedene Arten wie man da dran kommt oder das stimmt
2: absolut ja
1: also, das heißt, du, Minu, wärst jetzt heutzutage, ähm, wenn du jetzt Anfang 20 wärst oder so, nicht ein queerer Aktivist oder so?
2: Ich bin nie aktiv, also ich bin ein Leben lang aktiv gewesen und Aktivist in meiner Nacht, wenn ich mich nie versteckt habe. Das war hm. schon recht viel Aktivität. Gewesen. Aber, äh, ich habe nie gekämpft, ich habe nie an Demos mitgemacht. Ich weiß das noch, aber die ersten schwulen, sorry, Demos gekommen sind, queere Demos, was sie über die mittlere Brücke gelaufen sind, mit der Regenbogenfahne und, und geschminkt und so. Und dann hat, bin ich mit dem Freddy Spielmann, der wirklich ein Queer war, ist, auf dem Balkon gewesen, und er hat er gesagt, das ist das Fresheste, was man machen kann. Man mit die Leute nur noch Sie lächeln uns zu noch noher und sie können das jetzt gut heissen, aber es stachelt genau das Gegenteil innen Und das ist mir dort sehr tief gegangen und ich glaube, ich hätte nicht Unrecht gehabt. Es ist sicher so, dass mit der Zeit jetzt, also das Thema schon «to be queer», weil ja be queer» ist ja, ist ja auch noch ein kleiner Teil, es gibt ja so viele verschiedene Formen mhm. von Leben, Lebensformen, <lacht> Äh, dass mir das so viel mal ja. jetzt aufs Tapet gebracht hat, das glaube ich, hilft, jetzt äh, der Junge zu sagen, der heilt du. Ich glaube, ich wollte, so wie ich es gesagt habe, mal lieber mit einem Mann zusammenleben. Das hilft. Aber ob das akzeptiert von der grossen Bevölkerung da ist, da bin ich nicht überzeugt. Das braucht Zeit, Zeit. Die kommt. Aber der Pendel muss sich einpendeln. Und das braucht einfach Zeit. Das braucht 30, 40 Jahre.
1: Aber man ist ja auch gut, vielleicht in, in, in Leuten halt etwas Also Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es immer die Idee ist, nur, ähm, nur für Visibilität zu sorgen, sondern halt einfach auch wirklich explizit zu provozieren. Und ich finde, das ist auch wichtig, irgendwie. Also, zum Sachen vorantreiben. Es braucht ja irgendwie...
2: Da bin ich mit der ich glaube das auch. Aber ich hat auch nie den gehabt, aktiv mir jetzt einzusetzen und, und Demos zu organisieren und so. Ich bin, wie das überall geschrieben wird, ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch. Mhm. Und das entspricht nicht meinem Naturell.
1: Du hast in diesem Kontext auch erzählt, dass in den 60er, 70er Jahren Basel viel offener war queeren Menschen gegenüber als z.B. Zürich. Kannst du das noch mal erzählen? Das, ähm,
2: <lacht> das, ist, habe, ich das habe ich natürlich äh, erlebt. Also, wenn du mit. Äh, in den 60er Jahren war ich so 17, 16, 17. Gewesen, wenn du jemanden kennenzulernen wolltest, der auch Queer war, dann hast du ja nicht wie heute so einen Grindr, gehabt, so eine kleines Natelli, und hast da reintippen können, rein tippen, ich möchte gerne, wer bist du und so. Sondern du musst in einen Club gehen. Und das hat es in Basel ausgesprochen viele, sogenannte Queer Clubs. Oder in Zürich auch. Aber in Basel ist das sehr viel offener Das ist äh, auch von sogenannte Hettis besucht worden und eigentlich ist das sehr Query Clubs sind. von dem kann ich nur träumen. Das ist gar <lacht> kein Problem. Das ist nicht,
1: äh, leider also äh, das sind, es sind,
2: mehr, es sind eher noch mehr als zehn. Und in Zürich hat das ganz gross, und Das hat man ja dann in dem Film, wo du den Namen weißt. «Der Kreis». Der, der Kreis hat mir das auch dort aufgenommen. Das war der Bachfässer, Da gibt es heute noch. Das ist immer noch ein Queer-Lokal. Und in Zürich war man einfach sehr viel änger. Und dann ist es zu gekommen die Polizei hat ganz grauslich eingegriffen. Und wir haben dann hier im Basel gesagt, ja, das ist halt Zürich. Aber dort war wahrscheinlich der Moment gekommen, wo wir mussten kämpfen mussten. Dort bin ich verstanden, das habe ich verpasst. Mhm. Dort hat man sagen, ja, Gott sei Dank ist es bei uns nicht so. sagen, Basel hatte halt auch eine queerie tradition gehabt. Das war nicht nur der Fred Spielmann, das hat vorher ein Antigua-Buch Die meisten sind, sind sie aus dem sogenannten teich die, die Queer-Figuren. Und durch das hat man es eigentlich kennt und hat das gar nicht groß äh, irgendwie verurteilt und hat es einfach geglaubt. Und ist, sie sind ein der aber Stadt. Sie sie haben auch gewesen. gewisse also, der Spielmann hat nicht unbedingt Privilegien gehabt, die hat er sich erschafft. Also, das muss man schon sehen. Also, das ist, das ist sehr viel Arbeit dahinter gewesen. Sie haben einfach müssen, das ist wie früher mit den Frauen gewesen, sie haben einfach besser sein als die anderen. Das ist leider so gewesen. Aber in Zürich ist das nicht gewesen, weil Zürich ist Zweiter Weg von der Grenze gsi. Basel ist ja immer sehr offen gsi, durch die Grenzsituation. Und in den Queer Clubs, dort, wegen dem hat es so viel gas sind sie natürlich aus, aus Deutschland gekommen, Und aus Frankreich isch Basel einfach das Zentrum gsi, Queer People. Und, in Zürich ist das schon nimmer gsi. Und durch das hätte denn noch hart das, böse Blöcke Und was isch das Resultat gsi? Zürich hat denn noch hart viel, viel mehr Protest gemacht, äh, angefangen mit der Street Parade und so. Und hätte es dann quasi ja. richtig ausgelegt. Ja. Weil sie es vorher nicht richtig kann können. Ausleben. Und das ist ja verständlich.
1: Mega spannend, dass du da so. Ähm Perspektive von jemandem, der halt all die...
2: <lacht> wo uralt ist, sagst du doch. <lacht> <lacht>
1: Das soll ich nicht sagen, aber wo halt das so, so unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche, ähm, ja, Bewegungen irgendwie so mitbekommen hat. Weil die hat's ja wirklich eigentlich gegessen, ja, eigentlich so oft wie so, wie zwei Wellen, ich das Gefühl. Aber ich kann, ich kann da halt nicht mitreden.
2: Aber wenn du jetzt denkst, also queer ist für mich schon wieder um. Also ich weiß nicht, wieso alle jetzt auf das Gewehr kommen, auch in den Filmen und, und in den äh, kleinen Serien und so. Heute hast du ja schon bereits wieder, wenn du doch Kim, äh, in Kims Buch, das Blutbuch mhm. lesest. Er sagt nicht... Er, 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 wie? Äh,
1: äh, Kim benutzt Pronomen they.
2: Ja, finde ich übrigens, wenn wir so bei Bier Büchern sind, das finde ich jetzt wirklich ein sensationelles Buch und er kommt da durch mit der neuen Schreibart, mit seiner neuen Art von, von Argo, die Probleme es gibt ja als Mordmann nicht, nicht, sondern das macht er großartig. Aber er eröffnet wieder ganz neue Welten und ich glaube nicht, dass man bei queer stehen bleibt. Mm -hmm. Sondern das ist jetzt schon ein bisschen. Also Zunge. queer ist
1: ja sowieso, muss man vielleicht sagen, ein, ein Umbrella Term. Also Ungo. Ja.
2: Ungo, ja. Ähm,
1: Also ja. queer kommt einfach von aus dem Englischen und bedeutet eigentlich quer und ist eigentlich wie äh, reappropriate. Also, ähm, können wir, wir können nachher dann noch die, ähm Diskussion ein bisschen öffnen. Äh, ich würde eben auch noch gerne ein bisschen über das, was du machst und du ähm, gemacht hast und so reden. Beziehungsweise, wir haben es ja so ein bisschen darüber gehabt, eben was, wo, wo würdest du dich situieren, wenn du jetzt anfangs 20 ähm, wärst oder jetzt in die Medien würdest irgendwie reinkommen, rein also eben mit diesen Themen und so weiter. Wo, wo würdest du dich sehen? Wärst du ein Influencer? Wärst du ein Influencer, Wärst du ein YouTuber?
2: Ich glaube, ich war einfach die schreibende die Hausfrau und das ist <lacht> <es>. <lacht>
1: also du wirst, glaubst du, dass du es genau gleich wirst machen jetzt, wenn du jetzt los mir
2: het schreiben, ist von mir wie in der Krimi eintauchen, von mir schreiben immer abtauchen in meine eigene Welt gewesen und können alles andere vergessen. Und ich habe gerne geschrieben, aber ich muss das nochmal sagen, ich habe mich nie als Autor gesehen. Es gibt, gibt kein ein einziges Buch von mir, das wo, wo nicht vorher in einer Zeitung erschienen ist als Artikel, sondern also ein einziges Mal habe ich gefunden, so also jetzt schreibe ich einfach einmal mein Leben als Roman. Und das ist dann die Rosa Seekuh geworden. Und das ist aber das einzige Mal, als ich angekommen bin und haben in Wien, haben wir zwei Jahre eine Wohnung gemietet und habe mich einfach mich nicht ablenken lassen und hast es dort geschrieben. Ich glaube, dort ist ein Moment, der Moment war ein Autorenmoment. Aber ich habe mich nie als Autor gesehen. Und wahrscheinlich, wenn du sagst, äh, mit 20 in der heutigen Zeit, ich glaube, ich wollte machen, was alle anderen. Also, Influencer, ist man das oder wird man das? Kann mir das wert Ich nicht. Und, äh, kleine nicht. Also, was mich fasziniert jetzt, und da bin ich natürlich mit 76 weit weg von 20, aber da also, weil du,
1: kannst mit, also, du kannst auch jetzt noch Influencer werden. Das ja, ist kein das mache ich
2: nicht. Aber, <lacht> aber was mich fasziniert hat, und das hat mit dem Beruf zu tun, Wir habe früher, wenn ich nicht mehr da kann ich immer einen Fotograf dabei, der dann ein Foto gemacht hat, also wenn man ein Interview gemacht hat. Und dann ist immer mehr in den Medien und in den Zeitungen und in den Printmedien. Und dann hat man gesagt, da sind Online-Medien aufgekommen. Also jede Zeitung hat er dann auch noch online geschaltet. Und jetzt gesagt, jetzt musst du halt auch noch filmen. Und das habe ich also nicht gemacht. Wenn ich gesagt habe, das sollen jetzt die Jungen machen, das mache ich nicht. Aber drei hat mich das fasziniert, von Menschen äh, zu filmen, für YouTube und Facebook und so eine kleine Filme gemacht, weil wir leben ja in Italien. Und damit ich doch wieder Kontakt habe zu den Leuten habe, habe ich so eine kleine Filme gemacht. Und das hat mich fasziniert, einfach so in 50, 60 Min, äh, Sekunden etwas auszulassen. Also, wo die was wahrscheinlich dort in die Schiene gucken?
1: Ich denke es auch. <lacht> wir haben äh, noch 10 Minuten und äh, ich würde gerne auch äh, das Publikum, also äh, es dürfen gerne Fragen aus dem Publikum kommen, an Minou. Gerne aber aufs Mikrofon warten, weil sonst wird es nicht aufgenommen. Also Fragen zu, zu ihm, aber auch natürlich äh, zu, zu der Krimi, zu Agatha Christie, zu den queeren Bewegungen.
3: Wie heißt eigentlich das Buch? beschrieben haben, von Agathe
2: Christi. Wie ist der Name? Und dann gab es keines mehr, Heißt Also Züter.
1: am Anfang habe ich den Titel schon gesagt. <lacht> es liegt da vorne.
2: Es ist da vorne, kannst du schauen. <lacht> da? Dafür
3: ergänzen, wenn man es antiquarisch sucht, kann man es auch als das letzte Weekend finden. Ja. Und auch durch Titel, den sie jetzt, die die jetzt nie genannt haben, auch den findet man. Ja, ich kann es auch sagen. Genau, ich kann es auch in der Tasche. Es gibt <lacht> das ist die also verschiedene. Es Es gibt verschiedene Titel. Und wenn ich, weiß weiss nicht, darf ich etwas ergänzen, was mir am Anfang einfach noch durch den Kopf gegangen ist? Es ist ja die, die geschlossene Gesellschaft. Aber ich find's es in, in dem Buch, in dieser Geschichte, ist ja, dass am Schluss alle tot sind. Also ich bin die Mousetrap, wo ja auch seit Ewigkeiten immer in London gespielt wird, ist ja auch die geschlossene Gesellschaft. Aber dort sterben, glaube ich, nur drei und ja. die anderen überleben. Das ist ja das Besondere eigentlich auch noch von dieser Geschichte. Und das, dass das nicht durfte, nicht
2: es wirklich mir ein von diesen zehn sein, Weil zuerst ja. hat man ja denkt, dass könnte sich versteckt haben auf dieser Insel. Aber Das ist nicht so gewesen. das hat man gleich herausgefunden. Also das ist wirklich, das ist sehr sehr schwierig gewesen, das Konstrukt zu machen von dieser. Darum hat Christi mit Recht gesagt, das war sicher mein anspruchsvollste Krimi gewesen. Hallo, ähm, ich habe
3: eine Anmerkung und eine Frage. Ich fange zuerst Mal mit der Frage an. Weiss man oder weiss ihr äh, woher das, das Schema kommt mit dem Riemen und dass es eine limitierte Anzahl Leute in einem isolierten Ort hat, wo dann umgebracht werden von von dieser Gruppe? Hat Agatha Christie das erfunden oder hat das schon vorher bestanden?
2: Also es ist ein alter Kinderriem. War. Und auf dem hat sie es eigentlich aufgebaut. Und das hat man jetzt eben gewogt. Und hat dann also der Riemen ist immer noch gleich, aber mit anderen Figuren draus
3: gemacht. Ja, also sie hat dann quasi den Riemen genommen als Erste und hat draus eine Krimi gemacht.
2: Also dann hat sie ja gesagt, es wird nach dem Riemen umgebracht. In dem Riemen mhm. sind es zehn Figuren, die jeder... Nach einem Vers umgebracht wird. Es übrigens ein Abzellvers gewesen. Und immer wieder eins weg. Ja. Und, äh, durch das ist, äh, das hat sie genommen und hat dann dort drauf eigentlich
3: aufgebaut. Super. Vielleicht 400 ich Anmerkung Wir sind von SemiCircle Basel. Es ist eine englischsprachige Theatergruppe und so wie es der Zufall will, führen wir das Stück im Juni auf.
2: Ja, cool! <lacht> <lacht> wir ja, ja, machen
1: sie unbedingt Werbung.
2: Ja, sehr Im Juni. Gut. Okay.
1: Sehr schön. Semicircle circle heisst es. Und wo führt wir Das auf? in der Rampe. Das Alschwil in der Rampe im ja. Juni. Gut. Genau. <lacht> ist es Basel?
3: Nicht okay. Basel. In Basel. Nicht in Al okay. Also
1: man sieht, es ist eine Geschichte, ein Buch, das immer noch fasziniert, immer noch aufgeführt wird.
3: Wir sind gespannt auf eure Version. Wir machen beide Andige Also die wir machen beide also einerseits die vom Roman, wo dann auch mal umgeschrieben worden ist fürs Theater und dann auch die Version, die sie im Theater geschrieben hat, also wo dann eben Happy End hat. Ja. Spannend.
2: Spannend. Also man können dann und ich können.
3: <lacht> ja,
1: sehr gern. Noch weitere Fragen, Anmerkungen, Werbungen für ein Theaterstück? <lacht> da hinten. Ich möchte noch mal
3: zugreifen auf die
1: Achse. Sie müssen ähm, das Mikrofon
3: ah, ah, gut ans Ohr heben. Ist jetzt besser. Akzeptanz yeah. ähm, in Basel, wo früher, war. ich bin auch einiges älter. Also ich habe das als Kind eigentlich mitbekommen und mir wird jetzt sehr bewusst, dass der Minu in seiner Art schriebe und in der Öffentlichkeit sich doch bemerkbar oder sichtbar zu machen, auch mit den Ständen an der Messe und so, dass er hier ganz viel dazu beigetragen hat. Das finde ich wichtig. Mhm. Also, und das ist mir eben schon als Kind und durch meine Eltern sehr bewusst, aber positiv bewusst, ähm, wichtig gesehen immer schon und ganz lang. Und die Texte heute übrigens, Super. <lacht> Danke.
1: Danke vielmals. Danke. Das ist doch sehr schön. Ja, du hast, ja, man sieht, du hast sehr viel Arbeit geleistet hier in Basel. Ich
2: habe einfach nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Klimm und Pont. gemacht.
1: Ja, aber das gibt es immer noch. Das es hat irgendwie, das hat irgendwie wir auch, auch
2: funktioniert. Das ist, mhm. Ich glaube auch, dass man, kann, äh, dass man sehr viel kann kann, ohne große. Äh, eben ohne grosse Demos zu machen. Aber es ist mir auch bewusst, das, was du gesagt hast, dass sehr viel Veränderungen, und das geht jetzt nicht nur um Quer und so, sondern dass sehr viel Veränderungen in der Welt nur möglich sind, wenn halt wirklich demonstriert wird.
1: Hm. Noch eine letzte Frage von mir. Was ich mega schön finde, obwohl du ja extrem aktiv bist und, und, und auch jetzt noch schreibst und extrem viel machst, äh, sagst du, du gönnst dir auch immer wieder mal Pause und du, äh, jetzt nicht dem Druck, zum Beispiel gerade wieder ein neues Buch rauszubringen und so weiter. Wie ist das gekommen? Ist das etwas, das erst so im Alter gekommen ist?
2: Nein, also, da bin ich einfach glücklich, dass ich nicht mehr in einem, in einem, in einem Zeitungsbetrieb bin. Denn meine Bücher sind ja nie Einfach geschrieben worden, so, also sondern eine sehr geschäftstüchtige Verlegung gefunden. Ja, das wird ja gut gelesen. Also, jetzt machen wir aus diesen Artikel, machen wir ein Bier. Und dann sind das halt etwa dann über, einmal über 100 Bücher geworden. Und jetzt, wenn ich nicht mehr auf der Zeitung bin, kann ich ja sagen, nein, das schreibe ich nicht und das will ich nicht. Ich habe also mehr Zeit, auch, vor allem auch, finde ich, ich kann meine Sachen besser werten. Also sie, dann wirst du wirst sehr selbstkritisch im Alter. Und dann lässt du nicht mehr alles so aus, wie Also wenn heute Leute mir kommen und sagen, also Verleger, ist, wenn man kommt, gesagt, es geht nicht, dass du es dass Jahr kein Buch machst, du musst ein Buch machen, also alle warten auf ein Buch. Wir nehmen doch alte Geschichten. Und dann ich gesagt, es geht gar nicht, weil ich schreibe heute nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Auch als Schreiber machst du ja eine Wandling mit. Und entsprechend leiste ich mir heute Luxus von der Zeit und genieße es einfach, auf meiner Insel zu hocken und dann schreiben, wenn ich wirklich noch Lust habe und wenn ich Zeit habe.
1: Ich bin mir aber sicher, dass ähm, du nicht einfach so von der Bildfläche wirst verschwinden. Hoffen muss. Ähm, danke vielmals, bist du heute hier bist. Danke vielmals, du mit mir über deine krimi und noch vieles weiter äh, geredet. Danke an dieser Stelle eben nochmal ganz herzlich an das Forum für Zeitfragen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche allen einen ganz schöne Sonntag.
0: Die Meier im Gespräch mit Minu, einem Journalist und Schriftsteller. Der nächste Buchtag von der GGG findet am 28. April statt. Dann sitzt Musikerin Lanne Fera auf dem Podium. Für Radio X, Janina Labart.
3: X Plus. Am Donnerstag um 6. Und am Samstag am 1. Nur hier auf Radio X.